1: ¿Recuerdan lo de imaginar cosas chingonas?
2: <ríe>
1: y les pregunto si lo recuerdan porque hay una persona muy especial para mí Que es Don Tomás Balcázar Una auténtica leyenda del campeonísimo Y créanme, créanme que es el pilar del por qué amo a Chivas, el por qué decidí jugar con Chivas y el por qué decidí regresar en Chivas. No hay una palabra, no hay una fórmula para poder decirles cómo se logra lo que se puede lograr en esta vida. Pero lo que siempre aprendí de mis compañeros, del Bofo, de Ramón Salcido que estuvo aquí etcétera, mi abuelo, todas estas leyendas desde el campeonísimo hasta el equipo que quedé campeón, con Omar Bravo el Bofo y el Venado arriba y luego <risa> y luego con mis compañeros que tuve la fortuna de poder participar mucho tiempo y después el equipo campeón que también tuve muchos compañeros allí si Chivas se define en algo es en valentía. Y les voy a explicar por qué. Porque tiene los huevos de jugar con puros mexicanos. Muy bien. Solo
3: unos apartes de lo que fue la locución de Javier Chichallito Hernández en el Estadio Acro, en el sábado, en una fiesta que hay que revisar los archivos y las hemerotecas del mundo para ver similitudes. Eh, Cristiano Ronaldo en la presentación en el Real Madrid también, fue algo enormemente grande, con don Alfredo Di Stefano presentándolo con un estadio, digo, el, el, el Bernabéu casi lleno. Después volví a ver el Bernabéu casi lleno en la presentación de James Rodríguez, también, que fue otro multitudinario. La presentación de Lionel Messi, en el Inter Miami, el estadio no es más grande, por eso no hubo más gente, pero también fue multitudinario. Pero a ver, quiero hacer un poco de memoria y no sé, quizá ustedes me corrijan si encuentran algún dato sobre ese tema y es posible que, que exista. Pero esos son los acontecimientos masivos más impactantes que había habido en el mundo del fútbol, más este de Chicharito, por supuesto, con 50 y algo de mil personas en el estadio Akron. ¿Qué significa todo esto? Una alta dosis de nacionalismo que se exhibe en el fútbol mexicano y está bien, y sobre todo cuando se habla de Chivas. Chivas es el equipo más mexicano y como lo dijo Javier en la última frase que les, que les emitíamos, tiene el valor de jugar con solo futbolistas mexicanos. Yo no sé si será el valor. Eh, él no usa la palabra valor a, recurriendo a una parte de la anatomía Diferente, pero bueno, démosle todo el mérito al hecho de que juega con, solo con mexicanos, que me parece que dentro del negocio del fútbol es un absurdo. Es una vez darle ventajas a los demás. A eso unos le llaman valor, yo les llamo dar ventajas, pero es válida la postura de Chivas. Yo no voy a discutirla porque meterse con los sentimientos y con las tradiciones es algo muy complicado. A ver, por nacionalismo. Es decir, yo no había visto nunca tantas lágrimas en una presentación. Hasta los periodistas lloraban, todos lloraban. A ver, yo, yo honestamente pregunto, ¿por qué lloran? ¿Cuál es la emoción? ¿Cuál es? ¿Cuál es el límite, el umbral de sentimiento para llorar? ¿La alegría? Tal vez eso es la manera de entenderlo, que es una alegría porque volvió un jugador muy importante para la institución pero nos queda pendiente y por eso lo poníamos en el título después de tres puntos suspensivos, fútbol. Hay que esperar hasta los finales de marzo para ver a Chicharito en la cancha y yo quiero que le vaya súper bien y quiero que regrese goleador y quiero que se gane un sitio como titularazo en el equipo y quiero que inclusive rezongue por un lugar en la selección mexicana. Me encantaría eso de Javier. No quiero... Es que una cosa es lo que uno quisiera, pero la realidad es otra. Hay que esperar a ver las condiciones futbolísticas, físicas, médicas de Chicharito para encarar esa, esa, esa recta importante que es la llegada al equipo de Guadalajara. No se le puede quitar nada la presentación del sábado. Fue pues espectacular el entorno, un jugador convocando tanta gente y, por supuesto, el sentimiento de una gente que es muy importante y que era justamente el aficionado de Chivas. Hay una fe ciega, por eso es tan alta la cuota de responsabilidad de Javier y ahora el nivel de respuesta que tenga él desde la cancha respondiéndole a una afición que ciegamente cree en él. Y esta es la manera de probarse y de probarle y de probarnos ¿En qué condiciones está Javier Hernández? La gente cree en él ciegamente, pero así, ciegamente. O sea, eh, es, un, es una prueba muy complicada, porque la gente cree que él es el salvador de Chivas, que él va a llegar a dar los títulos. Y yo no sé si alcance para tanto. Sé que es un empuje mediático, sé que es un empuje importante, sé que si él está en plenitud futbolística, va a ser muy valioso pero tanto como para que se convierta en una especie de mesías de Chivas, mm. me queda un poquito la duda, ojalá yo sea el equivocado. Soy Ricardo Mayorga, de frente y aquí comenzamos, libre directo. Me imagino que quien sí cree ciegamente, como le estaba diciendo a los, a los demás aficionados en, en Javier, es... Don Fernando Ceballos, usted, Fer, usted sí es de los que cree que él llegó a ser el salvador, el mesías, el que trae los títulos, el que va a sumar tres títulos seguidos, el que va a sumar goles. ¿Cree en eso? Sí.
2: ¿Cómo está, Ricardo? Fuerte abrazo. Creo que es la solución a un problema. Eh, de ahí a, a, a que solamente porque ya está Chicharito chivas va a ganarlo todo pues bueno habrá que ver lo que sí creo es que la, la constante por lo menos en tres partidos que llevamos ya en el arranque temporada es que a chivas le falta gol y lo que tiene chicharito es gol o sea sí, sí creo que te viene a solucionar el que ha sido quizá el mayor problema de chivas eh, los últimos años que es la, la falta de, de definición Entiendo y sé que todo mundo se repite el mismo verso. Bueno, pero es que hay que ver cómo viene, cómo llega, cómo regresa. Sí, pero yo creo que cuando eres un tipo de esas capacidades y que toda tu vida, eh, tu virtud ha sido marcar goles, no se te va a olvidar cómo, cómo marcar goles en, en seis meses o en siete meses o en, o en nueve meses que estuviste parado. Yo entiendo que es una lesión complicada, pero... También eh, hemos visto cómo ha trabajado para volver, eh, yo estuve con él el sábado, tuve la oportunidad de platicar con él, lo veo muy bien físicamente, lo veo inclusive en, en muy buena forma física, yo lo veía un poco más, más robusto, lo veo más delgado, me parece que por ahí eh, entendió o, o quizás es parte del plan que tiene que estar un poco más delgado para, para no cargarle tanto peso a la, a la pierna. Eh, yo creo eso, que te viene a solucionar eh, el, el mayor problema que ha tenido Chivas, hablando en lo futbolístico, ahora hablando en lo, en lo demás que te puede aportar, eh, creo que también te, te soluciona ese rubro, ¿no? En cinco minutos que habló o en diez minutos que habló. Chicharito dio más mensajes y señales de lo que necesita el equipo que lo que hemos escuchado en los últimos cinco años alrededor de Chivas, ¿no? Eh, es un tipo que entiende dónde está parado, es un tipo que tiene una mente ganadora, que quiere ganarlo todo, que fue esa, esa mentalidad lo que lo llevó a competir al, al más alto nivel y eso sí creo que se los vi inyectar a sus compañeros, o sea... A mí me parece que desde hoy que justo ahorita están están entrenando en Verde Valle, hoy es el primer uh -huh. entrenamiento ya de Javier con Chivas, me parece que eh, habrá gritos, habrá, habrá eh, exigencia, habrá muchas cosas que creo que él mismo se lo va a pedir y se lo va a contagiar a sus a sus compañeros que quizá era el otro rubro que hacía falta en el en el Guadalajara y por último, creo que lo otro que va a ayudar es que él es el que va a cargar con la presión no al final de cuentas Hijo, las miradas sí. van a estar puestas sobre él el rendimiento y, y se va a juzgar lo que él haga dentro de la cancha entonces creo que la presión toda la presión hoy de Chivas va a recaer sobre Javier y creo que es un tipo al que la presión pues le hace lo que el viento a Juárez o sea no 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 le no le, no le afecta <risa> convivir con esa presión día a día no entonces eh, creo, creo que es todo lo que te aporta, ahora vamos a ver eh, qué, qué buen resultado, para mí, eh, entendiendo que Chivas necesitaba un 9 y ojo que lo venimos diciendo hace cuánto, dos años, tres años, eh, era, era la mejor opción que tenías, ¿no? Eh, entiendo que quizá Brandon Vázquez futbolísticamente te puede dar también mucho, pero eh, en todo lo que conlleva era, era el
3: ideal para, para llegar a Guadalajara, ¿no? Sí, ahora, eh, quedó descartado y lo vi porque la mayoría de los colegas, entre ellos tú, que estuvieron allí, eh, hablaron con Amauri y Amauri descarta cualquier posibilidad de Carlos Vela, que fue un rumor que empezó a hacer rodar el, la hinchada de Chivas a la entrada del estadio. Me muero si te aparece ve Carlos Vela, me desmayo si aparece Carlos Vela. Es decir... Eh, al aficionado hay que educarlos, Fernando. porque el aficionado, lo, porque el cronista mexicano le permite al aficionado esos límites de desborde, inclusive en esta presentación. Es decir, por eso te preguntaba, la gente cree que él es el Mesías, es decir, que él va a bajar del cielo como si hubiera sido enviado de Dios. Va a coger el balón y va a meter los goles, para que todos los partidos los gane Chivas y para que Chivas sea campeón. Eso no es así, Fernando. No,
2: no, es que yo no lo veo así, Ricardo, pero a ver, eh, un, un, con un chicharito medianamente bien, yo creo que Chivas ganaba por lo menos dos de los tres que ha jugado hasta ahora. eh. Por, por la cantidad de opciones de gol que ha generado y que no ha sabido definir, o sea... Este de tres te mete una, por lo menos, sí, ¿no? Sí, Entonces, sí, eh, creo que por ahí viene sí, un sí. más eso. Ahora, lo, lo de Vela siempre fue un rumor. Vela, Vela no tiene... Y sí, a ver, él lo ha dicho. Él, él no tiene ni la más mínima intención de jugar, no en Chivas, en el fútbol mexicano. O sea, no 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 le interesa jugar en la Liga MX. Eh, está tratando de ver si logra arreglarse con un equipo de la MLS. Eh, su segunda opción, si no, seguramente será volver a Europa, aunque lo veo muy complicado ya que Vela pueda regresar a Europa. Y me parece que si no, Vela también está en la posición de decir gracias por todo hasta aquí. Eh, sí, no necesito ya también. más No necesito ya más. Que, que esa es la otra, ¿eh? ¿eh? Porque, a ver, Chicharito igual pudo haber dicho ya, ¿sabes qué? Ya estuvo, ¿no? ¿Qué, qué más quieres? Goleador histórico de la selección. Eh, jugué en el Madrid, en sí, sí, el sí. Manchester, gané dos. O sea, mi, mi carrera está hecha, ¿no? y que el tipo a los 35 años de edad haya dicho, quiero regresar al reto que representa jugar en Chivas, porque además sigo teniendo el deseo de jugar el Mundial de 2026, pues te habla también de, de, de lo que le está poniendo, porque yo insisto, es, si, si realmente ya le, le valiera todo esto, como también muchos aseguran, el tipo se queda en Los Ángeles, eh, dinero no le va a faltar, es, tiene, tiene para vivir él, sus hijos, los hijos de sus hijos y los hijos de los hijos de sus hijos, y su carrera está hecha, o sea, realmente sí. viene porque sigue teniendo el nervio competitivo y sigue teniendo
3: las ganas de trascender, ¿no? Eh. pero querido, tenemos que ir a hacer una pausa. Después de la pausa, el siguiente segmento se lo vamos a entregar a Lalo Leal todo, porque Lalo estuvo allá contigo, creo que también estuvo trabajando alrededor y muy al estilo de Lalo Leal eh, no es el color de Faitelson no, es el estilo de Lalo Leal, él ha hecho un seguimiento a los aficionados y ha estado muy cerca de ellos y es importante que nos diera todo este tiempo para captar ese sentimiento Chiva, afuera adentro, antes, durante y después de la presentación del Chicharito todo el segmento para Lalo pausa y regresamos
0: en breve continúa Libre, directo, en Unánimo Deportes. Unánimo Deportes. Continúa, libre, directo, en Unánimo Deportes.
4: Ay, chicharrito,
5: chicharrito. Estamos muy felices de poder estar aquí en el Estadio Tron para acompañar y recibir a Javier Hernández. Estamos muy contentos de estar aquí en el Estadio, así que bienvenido Javier Hernández al equipo más grande de México. ¡El chicharito, el
6: chicharito, el chicharito, el chicharito, el chicharito, el chicharito! Muchas gracias, ¿con quién nos encontramos aquí?
4: Emiliano Losa. Oye
6: Emiliano, ¿estás emocionado por el regreso de Chicharito?
4: Sí Platícame,
6: ¿qué esperas de él?
4: Que meta muchos goles
6: Mi amigo, Chicharito, ¿a qué vino al Guadalajara? A ganar la 13, la 14 y la 15 ¿Tanto así? <risa> Platícame, ¿por qué eres fanático del Chicharito? Porque es el máximo goleador de la selección mexicana.
3: Usted fue instruido por Chicharito Fernando. te está viendo, ¿qué le dices?
6: <risa> Ay, que soy su fan. Ahora, Chicharito, ah, ¿cómo lo conoces? Qué, ¿Qué representa para ti? ¿Es tu ídolo? Es mi ídolo y mi mamá me dijo que era mi papá. Ah, como que sí te pareces, ¿eh? <risa> Chicharito te está viendo, ¿qué le dices? Que pues, es mi ídolo desde chiquito y... No, pues Como si estuviera muy grande, pues ¿no? De pensión, ¿no? <risa> sí. Una playera, al menos. Una playadita firmada. Chicharito, Chicharito vino a... A triunfar con el mejor equipo de Guadalajara. ¿Cómo lo ves? Ah, ¿Qué, qué condiciones le encuentras? Le. Lo encuentro en un estado óptimo para el equipo. Lo necesario. ¿Será goleador? Definitivamente. Señor, Chicharito vino a... Ser campeón con Chivas. ¿Tanto, tanto así, tanto así? No... ¿No le van a permitir el bicampeonato a la América? Por supuesto que no, fue suerte. Por
7: no decir otra cosa, por no
6: decir otra cosa. Chicharito vino a...
5: Darnos la 13, claro que sí, Hacer goleador con Chivas.
6: Muchas gracias mi querido Ricardo, ¿cómo estás? Mi Ricardo Mayorga, un placer saludarte aquí desde el Estadio de las Chivas. En este instante, en este preciso momento, Javier Chicharito Hernández está siendo presentado aquí en este increíble inmueble. Ricardo, lo comentabas a lo largo del programa y ahora vuelvo a traer esos comentarios. Nunca antes en la historia del fútbol mexicano habíamos visto algo así. Nunca antes habíamos visto algo de esta magnitud. El estadio lleno, poco más de 50 mil personas alentando, ilusionadas, entregadas por completo al Chicharito. Es un momento único en el fútbol mexicano, así como cuando se inauguró el estadio más hermoso del planeta Tierra. Así estamos viviendo la llegada de Javier el Chicharito Hernández al Guadalajara. Y es un placer compartirlo con ustedes, el regreso del hijo pródigo... Un placer estar con ustedes. En estos momentos están poniendo videos, están poniendo anécdotas. Chicharito va a salir en escena en aproximadamente un par de minutos. Así que estamos aquí a flor de piel, estamos aquí preparados porque lo mejor está por venir para Chicharito Hernández.
2: Que sienta los colores, que, que ponga el ejemplo dentro del equipo, que sea un, un líder, que todos los demás jugadores vean como como un ejemplo a seguir y que pues para adelante.
5: No, nada, es lo que él se merece, viene a lo mejor en lo futbolístico, sí va a apoyar, va a dar lo que, lo que él tenga, lo que le dé, pero la motivación que va a recibir el club, que va a ver en el vestidor, va a ser inigualable. Una motivación que hace mucho Chivas no tiene y la merece y la necesita. Y
6: por último, ¿demuestra con esto que es mejor que Carlos Vela?
5: No, pero hay que respetar a lo mejor que hay fan de Carlos Vela, hay fan de Chicharito y los dos, no hay que hacer comparaciones, cada quien ha dado lo mejor que tiene para su club
7: Claro que sí, la verdad es una ilusión poder al fin este conocer al Chicharito, la verdad, es un sueño de mi niña interior, lo ha pedido desde siempre, Este ¿qué te puedo decir? Ha sido un sueño poder ir a un partido, la verdad y la verdad, para mí, verlo ahorita en esta presentación es un sueño hecho realidad, la verdad. Qué bonita
6: entrevista me van a presentar aquí. ¿Cuántas generaciones de chivermanos? Platíqueme, señor.
7: Uh, señor. Desde hace 50 años, desde recién casados, yo lo llevaba a mi hijo a ver a ver las chivas. Su hijo es él. Mi papá
6: y mi hijo. Tres generaciones aquí presentes.
5: Bienvenido, chicharito, a rebaño. Ya te estábamos extrañando y aquí vamos a estar contigo en todos los partidos apoyándote. Eres
3: un pinche crack, cabrón.
5: Bienvenido a Chivas, al equipo más grande de México, ¡Woo! venga cabrones, 100%, un sagrado.
6: ¿Viste a Chicharito en su primera etapa en Guadalajara? Claro, claro que sí, lo vimos. ¿Ahora qué espera en esta segunda etapa? Espero ya este, sus mejores partidos, sus últimos mejores partidos. Eh, no, pues que la verdad, eh, meta muchos goles, ilusionado y la verdad muy feliz de volver a ver a mi, al ídolo que sí. de chiquito yo veía y por el cual me metía a jugar fútbol. ¿Crees que con esto Chicharito demuestre ser mejor que Carlos Vela? ¿Mejor que Carlos Vela? Yo creo que sí. En el equipo de Chivas yo creo que sí. ¿En el equipo de Chivas? Sí, claro. ¿Y crees que le puedan quitar el bicampeonato a la América? Fácil, fácil. Sí, sí, por el chicharito le vamos a quitar el bicampeonato y vamos a superarlos todavía. Chicharito, te amo, güey. Anota muchos goles, haznos grandes de nuevo, güey. ¿Me estás viendo, güey?
5: Te amo, cabrón. Por... Que está muy guapo y bienvenido.
6: Ay, papá. Chivo hermano de toda la vida, ¿no? Toda
5: la vida de nacimiento,
2: le vamos de nacimiento a las chivas y eso nunca va a cambiar. Hasta que me muera, mis hijos van a nacer así y así se va a quedar. Todavía no tienes hijos ojalá, Dios, Dios quiera que no pero, que yo sepa pero no, 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 hasta que me muera y, y van a seguir, donde me salgan americanistas los mando al DIF, no hay pedo pero no, no, no <risa> Hermano siempre y hasta la muerte es la verdad, y Chicharito si me ves te amo cabrón, te espero espero que metas tres más, toda, toda la vida toda la vida te he querido, desde que te veo desde Chamaquito, te sigo, cabrón te amo, ojalá la rompamos venga Chicharito, vamos Chivo ¡Ah!
6: Oye, amiga, ¿qué onda? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Ha sido ha sido la única americanista que he visto. ¿Viene otro amigo?
4: Sí. Opa. ¿Desean tanto
6: ver a Chicharito, la de la América que vienen, hasta verlo aquí, la de la América? fíjese nomás.
4: El problema... Creo que
6: uno hace por amor. Exacto. El no problema es conseguir tu novio de la. chiva. Él es tu novio chiva. Sí. Abrázala, porque se ven muy lejos, muy distantes, abrácese, por favor. Ahorita somos enemigos. Somos enemigos, pero me encanta tu actitud y tu valor, ¿no? Nosotros, no, nosotros celebramos la 14 y ellos celebran un refuerzo, o sea, nada que ver, nada que ver, pero bueno, déjalos que sigan soñando. Chicharito Pequeño, se llama Javier por Chicharito, ¿no? Dile hola, Julián. Hola. Dile hola. Hola. Dile, soy Julián.
1: Julián. <risa>
6: Y lo prometido es deuda mi querido Ricardo, lo prometido es deuda, en este instante Chicharito Hernández está saliendo a escena en su presentación ante el Guadalajara, una presentación como ya mencionaba nunca antes vista, no hubo ningún cantante, no hubo ningún artista, no hubo nadie, solamente Chicharito Hernández y esto es lo que ocasiona CH14 aquí en Guadalajara. Y encariñados con el regreso, nos llegó al corazón. Complétame la frase: Chicharito vino a hacer campeona, chivas, alegrarnos el corazón a todos.
3: Muy bien, notable trabajo de Lalo, sobre todo sí. una cobertura. Espectacular, porque no dejó rincón del estadio en donde nuevo se hubiera metido ni en las afueras ni adentro del estadio notable. Además, qué fervor por chicharito. no Yo, yo en el editorial estaba hablando de la, de la fe ciega, pero más allá de la fe ciega. Es el Mesías. No puede fallar. Ese es el gran problema. Eli, Eli querida, ¿cómo estás?
5: ¿Cómo estás, Ricardo Fer? Mira, yo creo que la afición está muy contenta. Creo que al final, eh, yo sé que ustedes ya platicaron sobre el tema, todo lo que se preparó y lo que se armó para Javier, a mí, a mí me parece que es algo eh, que va con la carrera de Javier Hernández, con lo que hizo en Europa, con lo que significa Javier para Chivas. Porque de pronto una cosa es lo que nosotros veamos como comentaristas, periodistas, reporteros, lo que el seguimiento que le hemos dado a su carrera, pero hay que escuchar a la gente, ¿no? Porque para ellos es que llevaron a Javier, sí. para esa gente que son diferentes generaciones, para esa gente que Javier es su ídolo, que lo han seguido, que lo han esperado y que hoy tienen esa ilusión de que Javier, llegando a Chivas, puede hacer no quisiera llamarlo como milagro, porque todos compiten para llevarse el título, pero que pueda regresarle probablemente identidad a Guadalajara. Guadalajara ha estado cerca, ha jugado bien por momentos con Paunovic, pero es un equipo sin identidad, es un equipo sin líderes. Todos tratan de remar parejo, pero no hay un hombre que te identifique y que digas, esto es Guadalajara. Creo que hoy con Javier lo recuperan, y yo la verdad sí deseo que Javier le vaya bien futbolísticamente. Ya después sus palabras... Y que al principio me parecían genuinas, pero que después él mismo en algunas entrevistas menciona que, que las pensó, las preguntas y que venía medianamente preparado, pues a lo mejor no fueron tan espontáneas como quisiéramos ver la reacción de Javier, que si tenemos que señalar algo es que hoy que escucho a Javier Hernández hablar es como si escuchara a Diego Dreyfus y vaya que me he echado algunos capítulos para tratar de saber qué está pasando por la cabeza de Javier <risa> Pero dejando a un lado el tema personal, porque esto es un tema personal, yo creo que como, como un profesional veo a Javier ilusionado, comprometido y algo que hace que un jugador no tire la toalla. Y lo dijo Fer, es esa hambre de querer volver a conseguir cosas. Y si eso lo tiene un futbolista, por lo menos sabes que se va a partir el alma para dejar lo mejor que tenga. Hay que ver que cuánto tiene Javier en la cancha. Y creo que eso lo lo necesita Chivas. Entonces, pues ojalá y toda esta gente que lo estuvo apoyando y que le doy la bienvenida se sienta satisfecho con lo que les entregue Javier en el terreno de juego, que todavía falta un ratito, ¿no?, para que veamos al Chicharito debutar.
3: Muy, me parece espectacular y quiero hacer una parte especial para Lalo, porque Lalo captó lo que nadie captó. Todo el mundo quería entrevistar a Mauri, querían entrevistar a Chicharo, querían entrevistar a B ah, ¿eh?, porque son los referentes periodísticos para nosotros como noticia. Me encantó esta nota de Lalo porque la, midió la realidad, el público, que es el que menos escuchamos muchas veces, lo midió en todos los aspectos, espectacular, es decir, de premio la cobertura de Lalo en esta presentación del Chicharito. No había que entrevistar a las vacas sagradas, ni a la, no, el público a ellos le dedicó este segmento y me pareció espectacular porque conmueve cada frase de lo que haga o no, o, o deje de hacer Chicharito, pero el sentimiento de credibilidad en él es muy grande. Tenemos que ir a la pausa. A la vuelta de la pausa hablamos de fútbol, entonces ya escuchamos a Gago, escuchamos al Piojo y miramos a ver lo que fue la cancha del viernes. Y escuchamos también a, a Enrique Cano que estuvo allí en el vestidor. Le tocó en el vestidor de Cholos porque Chivas no quiso hablar. La gente habló gago, pero no ha hablado nadie más. Pausa y regresamos.
0: En breve continúa Libre Directo en un ánimo deporte. Continúa Libre Directo en un ánimo deporte.
7: tiempo muy bueno y el segundo no tanto los cambios, dejamos de hacer cosas nosotros y obviamente empiezan a crecer ellos, ¿no? Tienen más movilidad, tienen más desarrollo en la parte de enfrente, pero nosotros dejamos de tener la pelota, que lo habíamos hecho muy bien en el primer tiempo y después, los sucesos fueron los primeros 20 minutos, pues ajustamos nosotros también y se volvió un partido de ida y vuelta como podía haber caído en nuestra portería otro gol, pudo haber caído también la de ellos no yo creo que eso es lo que tenemos que erradicar, esos partidos que muy buenos y de repente desconcierto, ¿no? Porque además el equipo trabaja bien, pues, entonces no tienes por qué entras al segundo tiempo y, y es, es otro, es otro equipo. Ellos, los cambios que hicieron, no, hombre por hombre, no, no modificó en su parado, no modificó en... Me puso dos nueve, entonces estábamos adivinando qué hacíamos. Él siguió jugando cuatro, tres, tres, pero no identificamos de repente rápidamente que los jugadores están parados de la misma forma, ¿no?
4: A ver, hubo dos partidos en uno, el del primer tiempo y el del segundo. El del primer tiempo no me gustó. Eh, habíamos planeado situaciones de juego donde podíamos encontrar eh, situaciones que a nosotros nos favorecían, que no lo, no lo hicimos y no lo, no lo encontrábamos. Teníamos muchas pérdidas, eh, dejábamos al rival conducir y ya ese balón largo ya nos posicionaba muy bajo. Eh, en la pérdida de duelos, hubo mucha pérdida de duelos también en el primer tiempo, muchas pérdidas innecesarias y en el segundo tiempo cambiamos, cambiamos un poquito el sistema ya desde, desde el inicio y tuvimos más... Eh como se puede decir esa, esa ganas de jugar con balón que empezaron a tener balón, empezamos a generar situaciones a partir de, de los movimientos sabiendo que también por momentos el segundo tiempo el partido va a ser cortado por eso trabajé la línea de tres casi barra 5 por momentos para tratar de encontrar la profundidad y a partir de ahí empezar a ganar como se ganó en los duelos en el segundo tiempo yo puedo tener una idea, yo puedo pretender que mi equipo juegue a una forma que el primer tiempo no lo jugó y tuvo, tuvimos que entender que había otro plan de juego como lo habíamos diseñado para este partido y a partir de eso empezamos a generar más situaciones, eh, por ahí no con el, los primeros dos partidos, con el juego que tuvimos los, dos, los primeros dos partidos, entonces eh, hay que ir adaptándose al rival, no es solamente la, la mentalidad sino el trabajo y las ganas de seguir creciendo.
6: Amigos de Unánimo Deportes, acaba de culminar el partido entre los Cholos de Tijuana y las Chivas Rayadas de Guadalajara. Un empate a uno que sabe muy agridulce a ambos conjuntos, tanto los de Miguel Herrera como para los de Fernando Gago, quienes estaban urgidos de esos tres puntos. Revivimos las declaraciones que tuvimos de los jugadores de Cholos y aquí les vamos a traer cada una de estas palabras dos puntos de nueve posibles, el equipo ha jugado muy bien, pero aún así le falta ese último toque, ¿cómo retomar la confianza para de cara a los siguientes compromisos que vienen?
2: Sí, como tú dices hemos tenido un buen juego pero, pero pocos puntos al final lo que, lo que se refleja en el al final de la tabla son los, los puntos juguemos bien o jugamos mal, tenemos que empezar a conseguir puntos sino no hacer un cambio o, o corregir los detalles que nos están costando los, los puntos.
6: ¿Qué les dice Miguel Herrera en este momento ante la
2: situación que están viviendo? Sí, no, que, que los pequeños detalles nos están, nos están costando puntos como te digo, eh, son pequeños detalles, eh, también con América tuvimos muchos tiros al arco y no, no entraron los goles y al final por, por descuido de, de nosotros en, en pelotas paradas y en contra nos no, terminaron ganando y y eso, como te digo, nos está contando los puntos.
7: Bueno, nos gustaría tener, por supuesto, como lo comenté, una 9 de 9, pero sabemos que es el principio del torneo, hay mucho que trabajar han sido partidos fáciles, y bueno, es una carrera de maratón o no de sprint, así que esperemos llegar a lo que es el, el final del torneo, muy bien embalados y con un buen puntaje.
3: Bueno, tenemos que hacer un análisis completo, al final del día lo más, facti, lo más fácil de ver es, hombre, el, hizo falta el gol, ¿no? Pero hay, hay muchas áreas donde se puede mejorar, tema de salida, tema de posición de balón, tema de posición de balón cuando el rival está metido, cuando el rival te espera en tres cuartos, cuando el rival tiene una presión alta, cuando tienes marcador a favor, hay miles de cosas que se pueden trabajar, entonces, pues bueno, eh, hay que analizar, hay que ver, y prepararnos bien para el rival que sigue. Miguel es un ganador nato y por supuesto que quiere ganar siempre. Queda mucho por delante, hay que trabajar bien y Miguel también, eh, ¿También sé que hace todo lo posible para que el equipo eh, eh, salga siempre con los tres puntos.
4: ¿no?
6: Y estas fueron las declaraciones que obtuvimos en zona mixta de los jugadores de Cholos de Tijuana. Por parte de las Chivas Rayadas de Guadalajara no tuvimos la oportunidad de poder entrevistar a cada uno de los jugadores. ¿Qué les va a deparar a las Chivas a la espera de que llegue Javier El Chicharito Hernández? ¿Cómo va a llegar como figura, como leyenda todas las coberturas a través de Unánimo Deportes? Este empate entre Cholos de Tijuana 1-1, la
3: visita de las Chivas Rayadas de Guadalajara. Enrique Cano. Un ánimo deportes. Muy bien, un ánimo deportes, Enrique. Una cobertura notable, ¿no? A Chivas no se podrá quejar, don Fernando. Todo se le dedicó a Chivas en, este primer, en esta primera hora. Ahora, partido, partido, Fern. Nos queda poquito, pero, pero ¿qué, ¿qué conclusiones sacas de, de, de este partido? Sigue faltando gol, ¿no?
2: Creo que fueron los... 30 peores pri, eh, minutos de, de lo que lleva Gago al frente de Chivas, ¿no? Regaló 30, 35 minutos donde Cholos fue superior. A partir de ahí empezó a generar algunas ocasiones en el primer tiempo, creo que recompone para la segunda mitad con la entrada de, de Castillo, lo que él decía. Termina jugando una especie de línea de tres, porque Castillo lo mete como lateral por izquierda, pero más, más, más tirado hacia el centro, libera a Mozo por derecha. Y, y lo de Cowell, que, que sigue siendo el futbolista que cuando entra marca cierta diferencia en el frente de ataque. Yo insisto, no es centro delantero, le, le cuesta de repente eh, jugar en esa posición, pero aún así generó ocasiones, ¿no? Chivas tuvo otra vez eh, por lo menos cuatro o cinco de gol claras para ganar el partido y la falta de contundencia es lo que le ha faltado al equipo. Creo que están trabajando bien, creo que van en el buen camino lo que va preocupando es la cosecha de puntos, porque son dos puntos de nueve posibles, en, en un objetivo que es estar entre los seis primeros, y donde la presión te va a empezar a rebasar si no logras empezar a, a sumar a tres, o por lo menos conseguir la primera victoria. Es clave que Chivas eh, se lleve los tres puntos mañana contra
3: Toluca, y, y el partido no va a ser nada sencillo. ¿eh? Sí, sí, en eso tienes toda la razón. Eli, ¿Qué más le falta a Chivas? Ya, ya Fernando decía la, par, la parte gol. El segundo, el segundo tiempo a mí me gustó de Chivas. A mí sí me gustó el segundo tiempo. Ya me llegaron un montón de veces, pero no le embocan.
5: Sí, creo que el primer tiempo fue muy malo, eh, malísimo. Eh, probablemente no solamente el tiempo de Gago, ¿no? Si no ha habido pocos partidos donde América se le ha visto tan mal o se ha visto tan superado. Chivas se vio superado por Cholos. Eh, Perdón, dije América, ¿verdad? Eh, en qué ando pensando. Ah, no sé, los Estamos sentimientos a... afloran. Este, fue muy superior a, a Chivas. Creo que ahí después corrige y hay otra cuestión que me gustó y lo hemos platicado aquí en una en un ánimo el tema de Gutiérrez. Cuando tú tienes a Gutiérrez en esa doble función porque es doble función de salir jugando o de recuperar y además tener que agregarse al ataque, se vuelve muy complicado para él, físicamente no le da. Cuando lo libera sí. en el segundo tiempo, creo que también comienzas a llegar eh, con más gente, primera, y otra que tiene una muy buena lectura de juego Guti. Entonces, metros más adelantado es un jugador que, que te sirve mucho. Y contrario a lo que opina Fer, fíjate que yo en los, en los primeros minutos que vi a Cowell, en el partido anterior, dije, mira, el chavo se ve que trae, pero este partido precisamente contra Sholos, que no sé si, pe si pesó la casa de la cancha sintética porque viene una dinámica distinta a Chivas en el primer tiempo, como que se veían a otra velocidad de lo que estaba jugando Sholos. Eh, pero vi a Cowell eh, acelerado, pero perdón por la palabra, pero a lo güey. O sea, corro para acá, corro para allá, eh, con, con poco entendimiento de lo que tenía que hacer. Yo sé que a lo mejor no se siente tan cómodo, pero tiene que alguien bajarle un poco las revoluciones y ser inteligente para jugar. No puedes ir a corretear todos los balones, llega tarde, no la controla bien, se equivocó en algunos pases. O sea, yo sí creo que le costó mucho trabajo. Le este puso partido, medio gol muchísimo. al piojo, ¿eh? Sí, Fer, pero es un jugador no que si sí, sí, puedes aprovechar la velocidad y la potencia que tiene, debe ser más inteligente para jugar. No puede ser como una güey. Pero entonces sin cabeza, pero como ponlo en su posición. Como en su momento, no entiendo, como en su momento no le el, pasó a Aines, ¿no? Un jugador atrabancado que te sirve de poco ¿Para qué lo
3: pones? De Está jugando de ahí? fuera de posición, sí. Yo, Está
2: jugando pero fuera de posición. Es
5: una, es una alternativa que busca Gago, ¿no? porque no Pero porque, a
2: ver, sí. si, si no le están llegando balones a Macías. Y Cagüe le puede llevar no, valores a más porque ¿por qué demonios no los pones a jugar juntos? Porque no juegan esa cara.
5: Sí. ¿No? Eh. Sí. Bueno. Sí, también. Tenemos cierto. que ir a la, pasaron, a la pausa después de
3: mucho tiempo hablando ballones, de Chivas. Perdóneme, doña Eli, por el área, toca, ir el al, centro
5: delantero. toca ir a. Toca
3: ir a. Toca ir a la pausa. A la vuelta de la pausa, otra gran noticia. En mm. catalán. O en castellano o en español renunció Xavi con cuatro meses de anticipación. Hacía rato no veía una renuncia con tanto tiempo y la metida de pata de Rafa Márquez todavía no tiene límites. Pero bueno, no tiene vamos nada a de
2: metida de pata, no exageres. Como ¿Cómo que españoles? no? Lea lo, lo que está
3: diciendo todos los lo periódicos de España, ah, de, de Barcelona. No, Ricardo. no está listo, bueno, que no sea, no sea oportunista. Que no sea oportunista, uno, el cadáver está todavía caliente y no se ha ido. Bueno, no, no, no pero bueno, ese es otro tema. Cada quien interpreta lo que quiere interpretar. Vamos a la pausa y escuchamos a Xavi y escuchamos después a Rap. En
0: breve continúa, libre directo, en Unánimo Deportes. Unánimo. Continúa, libre directo, en Unánimo Deportes.
1: Eh, M'agradaria eh, anunciar doncs, que, que el 30 de junio no seguiré como entrenador del Barça. Es una decisión... Hem estat parlant ara amb el president, amb Rafa Juste, amb Alejandro Echeverría, amb DECO i amb part de l'estaf. Crec que la situació eh, eh, mereix un canvi de rum i com a culé no puc permetre aquesta, aquesta situació. Crec que ha arribat al punt d'anunciar-ho públicament. Així ho tenia decidit ja fa, ja fa uns dies, però crec que és el moment, eh, tal com han anat les circumstàncies. Eh, Creo que el club necesita un cambio de dinámica. A ver,
3: respeto su opinión, pero bueno, nosotros ahí tenemos mucha tensión y decimos cosas que, de las cuales luego nos podemos arrepentir. Y lo ves, lo vemos todo a nuestro favor, coño. Pero, pero yo creo que eso no es Y por supuesto, pues eh, lo que él diga, repito que lo respeto porque tengo un grandísimo respeto profesional por Xavi y personal. En
4: el caso de que te llegue esta oportunidad, siguiendo un poco el tema, ¿te ves capacitado para asumir ese reto no? si se te pone encima
7: de la mesa? No, bueno, eh, yo creo que una oportunidad así no le puedes decir que no. ¿no? Y, este, y si llega en ese momento, obviamente intentaré estar disponible y, y, y tratar de, de hacer lo mejor posible.
3: Bueno, ahí estaba los tres conceptos. Yo creo que Rafa se equivoca mordiendo el anzuelo de contestar. No era el momento de responder. No, Yo sé que Rafa es un señor, aparte de eso, no es. pero suena... Yo creo que están haciendo
2: sí, un escándalo. Yo creo que están haciendo un escándalo. La pregunta es muy directa. ¿Te sientes capacitado? Y lo único que por eso, responde es... Ahora no si es el momento de responder.
3: ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque... A ver, por respeto a Xavi, por respeto al club, por respeto a las pero, decisiones. Pero a ver,
2: no es la primera vez que se lo preguntan. Ya se lo habían preguntado otras veces y la respuesta siempre había sido hoy el técnico es Xavi y hay que respetar su proceso. Por hoy eso, Xavi, así hoy, ha debido hoy responder. Xavi, hoy, hoy, no, 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 porque Xavi ya anunció que se va. Eso cambia todo.
3: En el sí, pero que no Xavi se ha dice, ido. Es acá, una cosa es que Xavi. anuncia... ¿Usted pero sabe lo, por lo, qué hizo no el anuncio? No
2: no, no, no,
1: dice, no, no. no. es referido. para quitar
3: dice,
2: presión. En el momento que Xavi dice, la decisión está tomada y me voy, y es irrefutable, o sea, me voy acabando la temporada, la cosa cambia. Oye, se va Xavi en verano si te llegara la. Seguro que es irrefutable
3: qué pasa complicado? si gana la Champions. Mm,
5: yo creo que no, como semana. está jugando y está. No, yo sé que no acá. va a pasar. Bueno, yo sé Ricardo, que eso no va a y pasar. suponte que sí ganas digo, un escenario de ensueño, la ganas, tú tienes, que te, tú tienes palabra, ¿no? Tienes la categoría para decir, yo dije que me iba ganando lo que tenga que ganar o sin ganar nada, me voy, porque ya lo decidí. Eso lo decidió Xavi, a lo mejor entre calentura, aunque él dice que ya tenía unos días y ahora, sí. la, el ruido y todo el rumoreo que hoy está diciendo la gente de prensa se han cansado de reventar, de decir que Xavi no, lo han criticado todo el mundo. Y ahora resulta que si Rafa dice que está preparado para asumir un reto así, porque fue la pregunta tal cual, no fue otro tipo de pregunta, oye Rafa, mañana estás listo para agarrar el Barça, no le dijeron eso, ¿no? Le preguntan si tiene la capacidad para hacerlo y él simplemente responde que sí, pero ahora resulta que los que revientan a Xavi dicen que el que le anda ahí teniendo la cama y lo dicen buitre. No, yo no que yo creo que, que si sea tan, tampoco. Si se está. Una atendida.
3: Cama no es. Imitando. No, no, no.
5: No, por supuesto. Para, aparte, para mí es que una Rafa, imprudencia la Rafa, respuesta, lo, sí, pero no es una no, atendida. De cama. Lo, lo, a no. ver, si a ti te preguntan, Ricardo, ¿tú estás preparado para ser eh, conductor de cualquier televisora y presentarte mañana? ¿Estás preparado?
3: Digo que, que todo, que sí, todo decir, depende de la pregunta. Si me dicen no, no, que no, no, si voy no, a tu DN, no, no. hay gente sentado en tu DN, yo respeto no, eso. ¿Cómo, no, me, no, ¿cómo voy no, a contestar no. algo si así? Si me
5: preguntan, Eli, ¿estás lista para estar en Fox, tal, tal, tal tu DN? Les diría, por supuesto que estoy lista porque llevo tiempo trabajando para hacerlo. No quiere decir que le quiero quitar el puesto a tal, 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 tal. No, tal, yo, o sea,
3: yo sé, o sea, pero, yo pero hay que tener para prudencia.
5: Estoy lista. Hay, hay que para tener prudencia.
3: Si hay alguien en ese puesto,
2: no opino. De acuerdo. Yo, de acuerdo, pero si Xavi ya anunció que se va, pues hay una vacante en seis meses, Esa es la parte que yo no entiendo. Xavi ya dijo, me voy, me voy en junio. Oye, Rafa, Xavi acaba de... Entonces, ¿por qué, no se se en ¿por qué no se, no se, se, se va ahora y nombran a Rafa? A ver, ¿por qué no se va ya y nombran a Rafa? Discutiendo, estamos discutiendo lo que le preguntan a Rafa. Oye, se va Xavi en junio. Tenemos que ir a la pausa.
5: Sí, estoy listo. Estoy listo. Pausa. No
3: tiene nada de malo, ¿no? Sí, está mal, está mal. Está muy mal